0: Willkommen, Freunde, draußen an den Radiogeräten. Heute zu einer Sendung, die zwar in unseren Genre-Guide gehört, die aber natürlich, wie alle anderen Guides auch, keine vollständige Darstellung sein kann. Heute geht es hier um den Du. Nicht mal um eine wirkliche Übersicht, sondern um ein paar grundsätzliche Worte und Überlegungen, auf die wir dann immer wieder zurückkommen können, denn der Doom hat viele Gesichter. Einen spezifischen Doom-Sound gibt es nicht. Er kann von einem schnellen Abtempo bis hin zum reinen Brodeln und Dröhnen reichen. Er kann den Hörer wie eine Dampfwalze überrollen oder ihm eine Reise anbieten, die von tief unter der Erde oder des Meeres bis in die Weiten des Weltalls oder der eigenen Psyche führt. In andere Welten oder in irgendeine Wüste, staubbedeckte und brütend heiß. Eins hat der Doom und seine zahlreichen Subgenres aber dann doch gemeinsam. Die Atmosphäre und die Leidenschaft, die durch kein anderes musikalisches Genre in dieser Form erreicht werden können. Wenn man die Sendung über den Okkultrock dazu zählen will, die ich schon gemacht habe, und das sollte man, dann ist das hier als eine Art Fundament zu verstehen und beileibe nicht das letzte Wort zu diesem Thema. Ihr merkt ja, ich komme immer wieder darauf zurück. Und auch die härtesten Songs der 60er Jahre gehören im Entferntesten irgendwie dazu. Zwar wird der Doom oft als ein Subgenre des Metal bezeichnet, aber seine Wurzeln hat er dort nicht. Im Grunde ist er an überhaupt kein übergeordnetes Genre wirklich gebunden. Natürlich gibt's den Doom Metal als klassisches Konstrukt, aber es gibt ebenso den Doom Rock, den Doom Proc, Ambient Doom, Stoner Doom und so weiter. Klar ist eigentlich nur, dass er sich nicht in Geschwindigkeitsrekorden versucht. Doch nur langsames Dahinschleichen definiert den Doom noch lange nicht. An verschiedenen Orten kann man lesen, dass die Beatles mit ihrem Song I Want You, She's So Heavy von ihrem Album Abbey Road von 1969 die ersten waren, die eine Blaupause für den Doom geschaffen haben. Und ganz von der Hand zu weisen ist es natürlich nicht, weil der Song zu dieser Zeit ziemlich progressiv war, groovy und durchaus schwer. Aber ein Gefühl des drohenden Unheils fehlt bei den Beatles. Auf die Beatles referieren wir natürlich immer wieder, wenn es um die Anfänge des Genres geht. Dabei ist es ganz egal, welche Genres das sind, weil die Beatles stehen meistens tatsächlich als erstes da. Es gibt fast nichts, was die Beatles nicht schon gemacht hätten. Aber kommen wir zurück zu diesem drohenden Unheil. Das ist ein großer Markstein, den wir benötigen, um das Genre etwas besser zu verstehen. Und natürlich, es gibt den Doom auch in einer positiven Stimmung. Aber wie könnte ein Genre nach Sonnenschein und guter Laune duften und sich gleichzeitig nach dem Untergang, dem Unheil, dem Verderben, der Verdammnis benennen? Das kann eben nur geschehen, wenn man sich rein auf die Langsamkeit eines Songs konzentriert. Natürlich wird das auch getan, aber wirklich weiterbringt uns das jetzt nicht. Die Sache ist etwas komplizierter. Schauen wir uns dazu den zweiten Kandidaten an, der oft genannt wird. Led Zeppelin's Dazed and Confused. Geschrieben wurde der Song 1967 vom fox Jake Holmes als ein Liebeslied. Auf Zeppelins Debüt von 1969 wird daraus lyrisch gesehen zwar auch nichts anderes, aber allein der Anfang, als John Paul Jones einfach nur seinen zähen Bass rollen lässt und Jimmy Page da einige psychedelische Elemente darüber legt, das hat was von diesem drohenden Unheil, nach dem wir suchen. Die einzelnen Strophen sind natürlich völlig im Heavy Blues zu verorten, aber in dem Moment, wo die Band das Hauptthema gemeinsam aufnimmt, kriecht dieses drohende Gefühl aus allen Kabeln. Ja. Der atemberaubende Tempowechsel mit diesem bollernden Bass und Bonzos Schlagzeugwalze zeigt dann einmal mehr, was Led Zeppelin in dieser ja frühen Phase zum Heavy Metal beigetragen haben. <Musik> Der Blues, der kennt natürlich eine langsame, drückende Stimmung schon lang. Und so ist es dann auch keine große Sache, dass proto metal bands die sich natürlich alle aus dem Blues speisen, dann ebenfalls eine schweißtreibende Intensität erreicht haben. Und die hat sich noch nie aus Geschwindigkeit formen lassen. Außer, ja was heißt Geschwindigkeit, Langsamkeit ist ja auch eine Geschwindigkeitsangabe, sondern aus Schnelligkeit formen lassen. Es müsste John Sebastian Bach gewesen sein, der mal sagte, dass nicht nur die gespielten Noten von äußerster Wichtigkeit seien, sondern gerade eben auch die nicht gespielten. Ein Bluesman war Bach jetzt zwar nicht, mit seiner glamourösen Perücke, aber von Musikverstand wahrscheinlich niemals jemand mehr als er. Und allein von seinen Cellosonaten geht durchaus eine dummige, alles vernichtende Atmosphäre aus. Müsst ihr müsst euch mal anhören. Aber ganz egal, wo wir auch suchen wollen, es gibt definitiv zwei Bands, die ein drohendes Unheil mit einer bis dahin unfassbaren Heaviness darboten. Die eine, Blue Cheer, erreichte das durch eine bis dahin nie dagewesene Lautstärke, mit der sie Eddie Cochranes Klassiker Summertime Blues förmlich zerquetschten und auf ein verstörtes Hippie-Volk spuckten. Und natürlich Black Sabbath, die wohl mehr ins Rollen brachten, als irgendeine andere Band das jemals vermocht hat. Egal wo man sucht und egal, was man vor ihrer Zeit aus dem Sumpf graben will. Dazu kommen wir auch noch irgendwann. Aber uns interessiert hier der Doom, der aus einem fetten und schweren Riff besteht und zusammen mit einer monströsen Rhythmusgruppe dieses Gefühl vermittelt, dass eben gleich etwas Schreckliches passieren wird. Ein sogenanntes Dröhnen des Grauens, wie man es zum Beispiel in der Filmbranche nennt, wenn Sounddesigner einen lang anhaltenden Ton verwenden oder eine Gruppe von Tönen, die ein unheimliches Gefühl erzeugen. Gänsehaut rennt über den Rücken, die Haare stehen zu Berge. Und man weiß gar Gar nicht warum man hört doch nur musik Auf Black Sabbath trifft all das zu, was man unter Doom versteht oder unter Doom subsumieren kann. Bei ihrem Namen wurden sie inspiriert von dem italienischen Horrorklassiker von Mario Bava aus dem Jahre 1963, der im Original die drei Gesichter der Furcht heißt, nur eben auf Italienisch. Also hatte sich die Band auf den Banner geschrieben, mit ihrer Musik dieselbe Furcht zu erzeugen, wie diese Filme, die damals in bestimmten Kreisen recht populär waren. Was sind das für bestimmte Kreise? Naja, das sind im Endeffekt auch keine anderen Kreise als heute. Das sind wir, die wir auf Doom stehen, auf so Kulte stehen, aufs Makabere stehen, oft natürlich Jugendliche oder, so wie ich, ewige Kinder, <lacht> wenn man so will. Der Film, nach dem sich Black Sabbath benannten, das ist kein durchgehender Streifen, sondern eine Anthologie aus drei unterschiedlichen Geschichten. Und er ist auch nicht besonders gut. Ein Sabbath zum Beispiel, was auch immer man darunter verstehen will, der kommt darin gar nicht vor. Aber der amerikanische Filmtitel der ist natürlich eine Wucht. Und das dachten sich auch Toni und die Jungs, auch wenn der Text von einem Traum handelt, den Gieser Butler hatte, als er da mal eine schwarze Gestalt an seinem Bett stehen sah. Und Horrorfilm und Horrorliteratur spielen also von jeher im Doom eine zentrale Rolle. Ebenso wie die Kreuzsymbolik der ohnehin etwas Unheimliches anhaftet. Man kann also sagen, dass Black Sabbath hier in die Fußstapfen jener Sounddesigner traten, die dieses Dröhnen des Grauens bereits seit den Anfängen des Films anwandten. Und mit dem Song Black Sabbath hob man etwas aus dem dunklen Schlitz der Hölle, das alles enthielt, was bis heute den Doom in seiner Urform definiert. Sei es das Donnerwetter mit reichlich Regen zu Beginn, durch den man eine einzelne Totenglocke klingen hört... sei es der sogenannte Teufelsintervall, mit dem die Band dann mit einem leicht abgewandelten Thema der Orchestersuite die Planeten des Komponisten Gustav Holst einsetzt, namentlich mit dem Auftakt zu Mars, der Kriegsbringer. Oder sei es Ossis peinigende, gequälte Stimme, davon berichtet, dass er wohl jetzt gleich von Satan in die Hölle abkommandiert wird und die Leute sich besser in Acht nehmen sollten. Und die Leute, das sind wir, die Hörer. Man kann sich wohl kaum vorstellen, wie diese Hörer sich fühlten, als sie das zum ersten Mal an einem Freitag, den 13. im Jahre 1970 hörten. Als doch ein paar Jahre vorher erst der Summer of Love ausgerufen wurde. Damit war jetzt Schluss. Und Klar. Und sicher, einen Moment später baten auch Black Widow zum Sabbat, um Satan dort zu treffen. Und ein Jahr vorher zelebrierten Coven auf ihrem Album Witchcraft Destroys Mind and Reap Souls eine schwarze Messe. Aber beide Bands blieben doch eher in einer forkigen Ausrichtung der Rockmusik, die man heute Okkultrock oder Doom-Rock nennt. Der Einfluss ist natürlich keineswegs zu unterschätzen und spielt eine große Rolle im Doom, zu dem ich ja wie gesagt bereits eine Sendung gemacht habe und auf die ich durchaus nochmal zurückkommen werde. In einem zweiten Teil, wo wir uns dies Strang der Entwicklung mal genauer anschauen. Aber hier an diesem 13. Februar 1970 schossen Black Sabbath eindeutig den Vogel ab. Bad. Die Schaffung eines Genres, das ist eine schwierige und schwammige Angelegenheit. Eigentlich ist es doch eher so, dass ein Genre passiert und nicht geschaffen wird. Hunderte von Musikern mit ihren früheren Einflüssen und auch zukünftigen Ablegern arbeiten hier Hand in Hand, ohne dass sie es immer wissen oder gar beabsichtigen, um langsam neue Klänge zu erzeugen. Das kann Jahre, das kann Jahrzehnte dauern. Die Musikszene ist eine hochgradig kollaborative Szene, in der viele Musiker einer bestimmten Epoche Ideen und Sounds austauschen. Es ist eben nicht so, dass alles in so einer kleinen Enklave entsteht. Und auch die einzelnen Genres und die Fans dieser Genres halten sich nicht nur in dieser Blase auf, auch wenn sie das manchmal denken. Und so verhält es natürlich auch mit dem Doom, dessen definierbarer Sound zwar gleichzeitig mit dem Begriff Heavy Metal auftauchte, aber erst wesentlich später so genannt wurde. Zum ersten Mal angewandt wurde er von der Musikpresse, als das englische Magazin Kerrang die Musik von Witchfinder Generals Debüt Death Penalty beschrieb. Es ist ebenfalls eine Band, die sich nach einem Horrorfilm benannte, der im Gegensatz zu Black Sabbath recht gut ist. Die Band aus Durbridge brachte in die New Wave of British Heavy Metal, die zu dem Zeitpunkt immer schneller zu spielen begann, die Atmosphäre eines alten Englands zurück, wo Hexen und Magie quasi in jeder Taverne lauerten und öffentliche Hinrichtungen zu einem schönen Nachmittag gehörten. Allein der selbstbetitelte Song der Band setzte Standards, die bis heute nicht weniger zitiert werden als das, was Black Sabbath aufs Parkett gebracht haben. Diese ganze Witchfinder, Hexensuche... Hexenverbrennung, Inquisitionsgeschichte zum Beispiel. Oder auch die bösen Nonnen. Diese Bildsprache, die wir eben alle am Doom schätzen gelernt haben. Who's Da ahnte man noch sehr wenig von Pagan Altar oder Pendagram, die zwar bereits in den 70ern ihre Spuren hinterließen, aber eben keine Veröffentlichung vorzuweisen hatten. Pagan Alta legten zwar 1982 ein Demo vor, traten aber erst 2004 mit Lords of Hypocrisy auf den Plan, während Pendergram ihr Debüt 1985 nach unendlichen Querelen herausbrachten aber den guten Zeitpunkt für den Doom erwischten und auch darüber werde ich natürlich in einer gesonderten Sendung nochmal sprechen. Das Bild, das wir vom Doom haben, ist erst in unseren Tagen wirklich vollständig geworden. Und natürlich trat der Begriff Doom innerhalb einer bewussten Konzeption endgültig 1986 ins Bewusstsein der Hörer, als Candlemas mit Epicus, Doomicus, Metallicus, das Genre des epischen und von da an auch klassischen Doom-Metal definierte. Da Candlemais und vor allem ihr Mastermind Live Edling unverhohlen Black Sabbath verehrten, da war schnell der Bogen zurück in die 70er gespannt. Und jetzt hatte man einen Begriff, mit dem man ein Genre zusammenfassen konnte, das zwar bereits zu diesem Zeitpunkt sehr vielseitig war, aber eben dieses ganz besondere Gefühl entstehen ließ, dieses drohende Unheil, wenn auch Candlemas dem Ganzen einen erhabenen und epischen Anstrich gab. Und schnell waren die Enthusiasten dieser atmosphärischen Langsamkeit weltweit dabei, nach weiteren Einflüssen zu suchen und eine Ahnengalerie zusammenzustellen, so wie man das eben immer macht. Black Sabbath waren nicht mehr nur länger die Väter des heavy Metal, sondern auch des Doom. Zu diesem Zeitpunkt noch sowas wie ein kleiner Bruder, der etwas länger brauchte, seine sieben Sachen zusammenzubekommen, aber dafür bis heute die eigenwilligsten Fans sein Eigen nennt. Bands wie Pentagram, Trouble, The Obsessed... Witchfinder General und St. Vitus hatten ja bereits eine starke Anhängerschaft, als Epicus, Dumicus, Metallicus die Metalmassen im Sturm eroberte. Der Stil, der heute als Doom Metal bekannt ist, der florierte also bereits in der Tradition, die von einer Reihe von Bands am Leben erhalten wurde, unabhängig davon, ob er als Subgenre des Metal betrachtet wurde oder nicht. Ich habe es ja oben erwähnt, der Doom wird zwar dem Metal-Genre zugerechnet, aber das ist nicht in jedem Fall korrekt. Aber damit war jetzt noch lange nicht Schluss. Anfang der 90er bebten nicht mehr nur die Kathedrale, Friedhöfe, Galgen und Scheiterhaufen, sondern gleich die ganze Wüste. Und das sehen wir uns dann auch in einer anderen Sendung an, ebenso wie die Liebe zum Arkanen und zu alten Horrorschinken und seiner Bildästhetik. You ain't heard wenn euch dieses Thema interessiert, dann lasst es mich wissen auf workofsirens.de und sagt mir dort auch, wie ihr zum Doom steht, zu diesem leidenschaftlichsten aller Genres. Mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes zu sagen als keep on rockin', wir hören uns demnächst. <lacht>